0: Sebelum dengerin Podcast Hangat Malam Jumat PHMJ, jangan lupa untuk jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker.
1: Podcast Hangat Malam Jumat
0: Halo, selamat malam sobat hangat. Kita jumpa lagi di sini di PHMJ Podcast Hangat Malam Jumat. Dan kali ini saya Dodi akan menemani kalian dengan obrolannya asik dan yang berbeda dengan episode-episode sebelumnya tentunya. Dan Sobat Hangat malam ini obrolan kita pasti akan sangat menarik dan akan menambah pengetahuan, nambah pemahaman dan juga yang pasti itu penghayatan iman kita ya tentang masa prapaskah yang saat ini sedang kita jalani. Nah Sobat Hangat masih dalam rangkaian masa prapaskah Malam ini kita akan membahas tentang perjemahan kudus loh Sobat Hangat. Tentunya selain perjemahan kudus, sebenarnya topik hangat kita malam ini juga... ...kita akan membahas tentang tanggal 1 April ya... ...yang merupakan hari penting dalam GPIB. Karena apa? Nah Sobat Hangat kita perlu tahu nih... ...31 Maret kemarin itu adalah hari doa GPIB. Jadi menarik untuk kita tahu dan bahas sama-sama ya... Nah sobat hangat, topik PHMJ dengan pembahasannya yang sangat menarik ini perlu juga difasilitasi oleh orang yang berkompeten di bidangnya. Setuju dong ya? Siapa beliau? Kita langsung sap aja. Ketua Majelis Jemaat kita di GPIB Kasih Karunia Parung Serap Cilduk Tangerang dari Banten. Ada Bapak Pendeta Abraham Ruben Persang. Kita sapa dulu ya sobat hangat. Selamat malam Pak Pendeta.
2: Selamat malam Pak Dodi.
0: Apa kabar Pak?
2: Baik, terima Baik, kasih. Ya. Ya. Sehat-sehat? Sehat, puji Tuhan. Udah divaksin dua kali? Vaksin kedua kali. <laughs> Luar Gimana
0: biasa. Pak? Apa dampaknya dengan divaksin dua kali Pak?
2: Uh, yang kedua kali itu aja yang rasa pegel-pegel gitu ya. Mm. Di tempat vaksin, tapi di bagian yang divaksin, di lengan kiri. Mm. Uh, tapi itu cuma sehari gitu. Nah, terus kalau vaksin pertama... Uh, di lengan kanan... Dampaknya itu... Ngantuk... Dan... Oh. Ngantuknya bukan di mata gitu... Tapi... Uh. Badan itu kayak ditidurkan... Oh, uh-uh. yeah. Gitu... Itu sih... Yang okay, lain-lain okay. Kalau... nafsu makan? nafsu makan... Selalu lapar... <laughs> <laughs> Cuman ibu pendeta yang... Vaksin kedua...
3: Uh.
2: <clears throat> dampaknya itu... Uh, agak demam... Hmm. Gitu... Nah, tapi... Uh, ...sudah sempat ngobrol dengan salah satu jemaat kita yang dokter, hmm. dokter... ...dokter Damar, beliau bilang... ...memang biasanya setelah vaksin dan uh, beberapa catatan... ...vaksin kedua yang memang uh, ada reaksi gitu... Okay. ...dan demam itu biasa 3 hari gitu... ...kalau yeah. memang perlu ya pakai paracetamol aja gitu... Yeah. ...nah terus dokter Damar sempat berceloteh bilang begini... ...jadi benar kan uh, Bu Pendeta... Kalau itu vaksin bukan air gitu. Oh. <laughs> Ternyata mas dokter bisa ini juga, bergurau juga. Oke, okay. ya.
0: jadi sobat hangat kalaupun malam ini, atau tadi siangnya yang sobat divaksin, malam ini sambil dengerin PHMJ, kayak mata berat banget, udah ngantuk gitu kan. Atau mungkin lagi pengen makan, kalau pengen makan sih makan aja gitu kan. Tapi kalau udah ngantuk banget, tenang dulu, dengerin dulu di PHMJ ya. Dan pasti malam ini kita akan membahas mengenai yang tadi kita bilang hari doa GPIB dan perjamuan kudus. Oke, okay? tetap di sini ya di PHMJ Podcast Sangat Malam Jumat. Podcast hangat
1: Malam Jumat.
0: Masih di sini di PHMJ Podcast Hangat Malam Jumat dari kami di sini di GPIB Kasih Karunia Parung Serap Tangerang. Dan malam ini kita bicara mengenai hari doa GPIB dan juga perjamuan kudus ya. saya bersama dengan Pak Pendeta Abraham Ruben Persang dan uh, Pak Pendeta tadi sudah uh, cerita ke kita gitu kan soal aktivitas mm. di masa-masa ini dan uh, tadi di bagian awal juga Pak Pendeta saya sempat bilang soal tanggal 31 Maret itu hari yeah. khusus gerejawi khususnya GPIB bagi kita yang merayakan hari doa GPIB mungkin banyak jemaat yang belum terlalu familiar dengan ini Pak Pak Pendeta bisa jelaskan hari doa GPIB itu apaan sih Pak?
2: Iya jadi kalau tadi disebutkan 1 April itu memang benar bahwa pada persidangan Sinode tahun 2015 disitu ditetapkan dalam hal ibadah hmm. bahwa hari Rabu sebelum Jumat Agung hmm. itu adalah menjadi hari doa GPIB gitu. Oke. Okay. Jadi satu April 2015 itu memang mulainya kita GPIB me, hmm. me apa istilahnya menjadikan hmm. hari Rabu sebelum Jumat Agung itu sebagai satu ibadah di kita khusus untuk hari doa gitu. Oh, iya. Dan memang Rabu itu kan biasanya jadi ibadah hari keluarga ya, keluarga, ibadah keluarga iya, ya, gitu. Hmm. Dijadikan momen itu gitu.
0: Kalau tahun ini kemarin Rabu tanggal 31 Maret berarti
2: Ada, itu. kita kita buat uh, hari doa. Oh oke. Okay. Jadi setiap hari Rabu setiap tahunnya sejak uh. 2015, setiap tahunnya itu di dibuatlah uh, tata ibadah hari doa gitu. Untuk uh. setiap Rabunya ya. Nah tahun ini kemarin tanggal 31 Maret uh. kita laksanakan itu.
3: Iya.
0: Gitu. Yeah. Nah itu buat kita semua sebagai bagian awal dari kita bicara soal hari doa GPIB ya Tapi Pak mungkin lebih cerita panjang soal backgroundnya Latar belakang ada hari doa GPIB ini
2: Iya, kalau uh, dari tradisi dan juga apa yang selama ini berlangsung Dari kehidupan liturgi gereja-gereja Kita kenal yang namanya hari doa Dunia, yeah. gitu. Jadi itu salah satu yang menginspirasi begitu. Kemudian yang kedua, selalu ada pertanyaan yang disampaikan kepada katakanlah gereja GPIB dari warga jemaat. Rabu sebelum Jumat Agung, apa sih yang kita buat gitu? Mm. Masa nggak ada yang dibuat? Kalau dari Katolik kan ada yang namanya pekan suci gitu. Yeah. mulai dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Teduh, dan Minggu Pasca gitu. Nah dengan uh, masukan-masukan itu, GPIB melalui Departemen Teologi uh, melakukan kajian-kajian sehingga kemudian lahirlah rumusan di tahun di persidangan sidang tahun 2015 hmm. untuk menjadikan menetapkan Rabu sebelum Jumat Agung kita jadikan ibadah keluarga itu sebagai Hari doa gitu. Artinya oh. itu me, apa ya, mengangkat kembali peristiwa Injil ketika Tuhan Yesus sebelum penyalipan uh, melakukan berdoa ya di Taman hmm. Getsemani. Memang tidak sama persis waktunya gitu ya. Karena setelah doa itu kan kemudian penangkapan dan seterusnya. Tapi paling tidak GPB mau memahami bahwa uh, mempersiapkan warga jemaatnya Sebelum masuki Jumat Agung Kita sama-sama boleh beribadah Dan dalam ibadah itu kita boleh uh, Mengikuti teladan Kristus di Taman Gesemani hmm. uh, Itu yang menjadi backgroundnya Begitu
0: hmm, Oke, okay. Jadi kalau Sobat Hangat bertanya gitu, Pak kita lagi dengerin Malam ini tanggal 1 April Hmm-hmm. Nah kalau tanggal ini kan Yang tadi Bapak bilang hari doa itu Jatuhnya diadakan Pada Rabu kemarin ya Pak ya, okay. Tanggal 31 Maret itu nggak ngaruh ya Cuman beda sehari antara uh, kenapa nggak harus April aja, kenapa harus di Maret gitu.
2: Oh iya, jadi gini yang perlu dipahami bahwa kenapa dicatat 1 April itu sebagai hari penting. Artinya dalam sejarah GPIB, dalam persidangan Sinoda 2015, 1 April itu 2015 merupakan pertama kali
3: hmm.
2: GPIB menetapkan dan menjadikan Rabu hmm. sebelum Jumat Agung sebagai hari doa. gitu hmm. sehingga karena Jumat Agung dan Pasca itu kan dia akan selalu bergeser Iya yeah. Nah makanya patokannya bukan satu Aprilnya
0: Oh jadi yeah, patokannya yeah. itu
2: Pasca dan Jumat Agung uh-huh. Rabu sebelum itu itu menjadi hari doa ya yeah. karena nanti ada satu tahun dimana misalnya tahun uh-huh. depan itu Pasca itu 17 April Oh iya Itu berarti Jadi bisa lebih mundur Nah itu dia Tapi
0: kalau misalnya dia lebih maju Pernah nggak sih Pak Pasca itu di akhir Maret misalnya
2: Pasca di akhir Maret pernah Tahun 2018 Kalau nggak salah ya uh-uh. Uh-uh, Itu pernah Nah Jadi, itu berarti kan Jemaat nggak perlu nunggu Gak perlu tunggu, tunggu ya, gak perlu tunggu minggu berikutnya gak perlu Karena itu tadi latar belakang hari doa itu Bahwa ada peristiwa Injil uh-uh. uh, Tuhan Yesus berdoa di Taman Gecemani yeah. Kemudian ada peristiwa, bukan peristiwa Tapi background uh, hidup liturgis dari gereja-gereja secara universal Kemudian kita dari Katolik uh-huh. Ada yang namanya pekan suci itu Nah melalui Departemen Teologi itu dikaji gitu oh kalau gitu ibadah keluarga mm-hmm. sebelum Jumat Agung, kita jadikanlah momen untuk keluarga hari berdoa doa. mengikuti danan Kristus. Maka itu disebut hari doa. Jadi ibadahnya itu lebih kepada uh, selain firman Tuhan, tapi diberikan durasi yang cukup banyak untuk doa mm-hmm. gitu. Nah jadi hari Rabu sebelum Jumat Agung itulah yang dijadikan sebagai momen untuk hari doa gitu. Oke, okay.
0: Sobat Hangat mungkin juga langsung nanya. Pak sebelum 2015, kenapa belum ada, belum ada penetapan, pak?
2: Iya. Kan GPI-Ibu udah lama nih, betul, udah betul. berapa, berapa
0: tahun ya? 70 73 ya? Ah, kok nggak dari awal ada penetapan ini, pak? Gitu.
2: Uh, itu kan pertanyaannya sama dengan begini, kenapa pada tanggal berapa itu ya? Uh, 28 Februari kalau tidak salah ya hmm. kita kok nggak merata GPB bikin acara Rabu-Abu
0: oh iya yeah. ya
2: nah, uh-huh. uh, karena gini ada hal-hal yang memang uh, perayaan atau ibadah-ibadah dalam uh, kehidupan liturgis gereja yang memang bersumber hmm. langsung dari Alkitab peristiwa hmm. Injil gitu ya dan untuk hal yang seperti itu GPIB otomatis langsung mengadopsinya gitu hmm. tapi ketika hal itu berangkat dari tradisi-tradisi sama seperti hari doa sedunia hari doa sedunia itu kan dia di latar belakangi ketika eh, gereja-gereja sedunia menggumuli pergumulan misalnya di Afrika hmm. apa mau kita lakukan lalu sebagai gereja yang terutama adalah kita mau berdoa Bagaimana bentuk doanya? Kita coba pakai liturginya mereka. Kita angkat pergumulan mereka. Oh. Uh, artinya hari doa ini bukanlah sebuah ibadah yang memang berangkat langsung uh, dari uh, peristiwa di Alkitab. Hmm. Nah, tapi itu mau menjadi kebutuhan. Nah, tinggal GPIB atau gereja-gereja itu mencoba untuk mengkajinya gitu. Jadi, kenapa 2015 berjalan? Hmm. Uh, GPIB untuk sebuah keputusan biasanya tuh melewati proses kajian dulu gitu yeah. sama seperti Rabu-Abu sampai hari ini belum ada penetapannya walaupun oh, sebagian
0: gereja, masih ya masih uh, yeah. beda-beda karena, beda karena penetapannya belum ada betul. Oh. karena kan
2: Rabu-Abu uh, dia bukan sesuatu yang alkitabiah mm-hmm. tidak bersumber langsung tapi itu tradisi gereja Hmm. Dari gereja katolik, gereja ortodoks yang melihat bahwa 40 hari sebelum ini ada proses begini gitu. Nah kita sebagai GPB gereja protestan, apakah itu kita akan terima adopsi? Ya tentu ada pertimbangan-pertimbangannya gitu.
0: Pertimbangannya itu biasanya diputuskan
2: di persidangan sinode. Persidangan sinode. Persidangan sinode. Jadi di persidangan sinode itu biasanya untuk keputusan yang prinsipal hmm. itu kita lakukan di persidangan lima tahunan. Hmm. Mungkin orang bilang ya, wah kelamaan ya, padahal yeah. digeraknya cepat. Nah, sebenarnya harus dilihatnya begini. Keputusan yang prinsipal itu, dia tidak bisa hari ini putuskan, besok dirubah. Hmm. Maka itu perlu kajian, gitu. Oke. Okay. Makanya ada, pada sisi yang lain ya misalnya, ada anggota Jember bilang begini. Kenapa GPB nggak cepat ngeluarkan tentang waktu yang lalu? Tentang bayi tabung, tentang LGBT, segala macam hmm. gitu. Nah, GPIB ini kan sebagai gereja dia perlu untuk melihat berbagai sisi yeah. dan perlu detail dan cermat gitu dan perlu pelajari sejarah dan tradisi dan ini kan juga akan diimplementasikan mm-hmm. ke seluruh Jumat GPIB yeah. dimana sekarang ini ada di 26 provinsi dengan background anggota jemaat berbagai latar belakang budaya jadi ada banyak hal dalam proses pengkajian itu Makanya enggak nah. terburu-buru gitu, yeah, yeah. seperti itu.
0: Dan jadi mungkin menjelang Presiden sinode 2021 ini sudah banyak hal yang mungkin update dalam 5-6 tahun terakhir yang mungkin nanti akan dibahas juga yeah, Pak ya. persis. Hal-hal aktual ya di persis. sekitar kita. Oke, kalau tadi bicara soal pekan suci Pak, jadi kan kita mulai dengan Rabu itu ada hari doa. Mm-mm. Kalau sobat hangatannya, Pak kenapa nggak dibikin Senin atau Selasa? Biar panjang kan dari Minggu <laughs> gitu, Minggu Palma, Senin selasanya ada isinya gitu. Yeah, yeah, Sampai yeah. ke Minggu Pasca, kenapa yeah. harus serabu gitu Pak. Yeah.
2: Nah itu kembali kepada apa yang, jadi gini, kalau ada keputusan baru, penetapan baru, tentu tidak mengabaikan yang sudah ada. Mm-hmm. Nah GPIB sudah punya bentuk pembinaan dan ibadah, baik itu ibadah umum pada hari Minggu, maupun ibadah untuk anak dan teruna pada hari Minggu, dan juga ada ibadah kategori yang lain termasuk ibadah keluarga. Oke. GPIB itu sudah punya hari untuk ibadah keluarga walaupun ada satu jema- satu dua jemaat yang jemaatnya besar. Hmm. Saya pernah bertugas di salah satu jemaat di Jakarta itu karena besar sampai sekian belas sektor begitu, maka mereka bikin ibadah keluarganya Selasa dan Kamis. Jadi bukan hanya Rabu, karena kalau hari Rabu dengan ketersediaan pendeta dan lain sebagainya tuh nggak cukup. Okay. Jadi dibagi dua dua batch gitu, yeah. <laughs> untuk sektor genap hari Kamis, untuk sektor ganjil hari Selasa gitu oh, yeah. seperti itu. Tapi pada umumnya GPIB sudah punya hari Rabu sebagai ibadah keluarga, hari hmm. ibadah keluarga. Nah lewat kajian-kajian kesempatan disitulah ibadah keluarga dijadikan sebagai hari doa. Waktunya ibadah yeah, yeah. keluarga gitu. Oke. Okay. Tadi
0: Pak Pendeta sempat singgung nih Sobat Hangat soal apa sih kegiatan yang kita lakukan pada saat hari doa gitu kan. Hmm. Tapi mungkin kita perlu kejelasan lagi nih. Di saat hari doa itu hanya full berdoa atau itu doa rangkaian dari ibadah juga harus kita lakukan Pak?
2: Tepatnya yang kedua gitu ya. Ibadahnya? Ibadah hmm. gitu ya. Jadi... Pada Rabu sebelum Jumat Agung kita beribadah dan dalam ibadah itu yang membedakan dengan ibadah keluarga lainnya durasi untuk berdoa, biasanya kan doa itu di doa syafaat gitu ya, mm. terus doa syafaat biasanya ya plain firman gitu. Nah di hari doa itu, kalau itu dilakukan dalam ibadah keluarga, satu keluarga saja, maka doa itu dibagi ke anggota mm. keluarga. Kalau misalnya doa itu sektor, dibagi ke sektor ditugaskan beberapa orang gitu. Hmm. Atau model berdoanya di, 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 divariasikan. Hmm. Ada yang kita bagi kelompok misalnya seperti itu. Intinya hmm. kita mengalami pada hari doa itu, di dalam ibadah itu anggota jemaat yang hadir betul-betul bisa ikut mendoakan gitu. Ada porsi untuk berdoa itu yang lebih banyak dibandingkan ibadah keluarga biasa. Oh, yeah. Jadi tetap dalam satu ibadah hmm. gitu Oke okay.
0: Nah apa yang perlu didoakan hmm. nah, Kalau semua akan dibagi yeah. gitu Dibagi semacam beban doa hmm. uh, Pokok doa hmm. gitu hmm. Apa yang harus didoakan Adakah doa-doa khusus hmm. Di hari doa GPIB ini pak?
2: Nah eh, yang selama ini liturgi-liturgi yang ada Tentu dia pertama mengacu kepada peristiwa Kematian Yesus hmm. Itu, itu landasan teologisnya. Sehingga doa itu dimulai dengan doa secara pribadi. Hmm. Bahwa, oh ya kita sedang mempersiapkan keperjamuan kudus nih. Nah maka itu nanti dalam kesempatan itu warga jemaat atau siapapun diberi kesempatan untuk melakukan doa pribadi. Hmm. Bahwa oke okay, bersyukur untuk keselamatan dan saya... Uh, jemaat nanti akan mengambil bagian dalam perjamuan, dan seterusnya. Atau mungkin ada pergumulan lain, itu sampaikan, gitu. Hmm. Nah, kemudian yang kedua, sebagai gereja, ya tentunya kita saling mendoakan. Misalnya di jemaat kita, kita mendoakan yang sakit, misalnya, hmm. atau yang bergumul, atau apapun itu. Terus, kita juga mendoakan, ya, kehidupan persekutuan kita. Misalnya ada kegiatan, oh, kita mau menjelang paskan nih, gitu. Kita mau bu- bikin ini, bikin itu. Kita doakan juga. Karena, Sama seperti di Taman Getsemani juga, Tuhan Yesus kan mendoakan murid. Mendoakan murid dari murid-murid. Mendoakan orang-orang yang bukan murid, kata Tuhan gitu. Hmm. Mereka di semuanya. Nah, sampai pada akhirnya nanti, pokok doa kita juga kita berdoa untuk bangsa dan negara. gitu.
0: Oke,
3: okay, oke. Okay. Hmm. Ya,
2: yeah.
0: itu dia Sobat Hangat, soal latar belakang hari doa GPIB ya. Menarik tentunya untuk kita tahu, dan kemarin kita udah... Mm-mm. Melakukannya ya Pak iya, Di GPIB Kasih Karunia Dan juga di jemaat yang lain Dan uh, kenapa alasannya hari doa GPIB Masuk menjadi hari khusus gerejawi Oleh GPIB Karena hari itu yang tadi Pak Pendeta bilang Kita diajak berdoa Mempersiapkan diri lebih mm. gitu Pak ya uh, Agar kita layak hadapan Tuhan Di masa prapaskah ini Nah sobat hangat Jika tentang hari doa GPIB aja Sudah menarik banget Nah gimana kita lanjut ke obrolan berikutnya Apa itu Ingat besok kita akan ikuti perjamuan Kudus ya. Abis ini tetap di PHMJ Podcast Hangat Malam Jumat. Podcast
1: Hangat Malam Jumat.
0: Sobat Hangat masih di sini di Podcast Hangat Malam Jumat. Selamat malam bagi kalian semua nih yang lagi dengerin kita ya. Ya mungkin masih kerja yang udah ada di jalan, mau pulang, yang sudah sementara lagi makan malam, sudah ngumpul bersama dengan keluarga. Salam hangat dari kami di sini buat kalian semua ya. Dan tadi segmen pertama kita udah bahas hari doa GPIB yang juga kita udah laksanakan kemarin. Nah, sekarang ini kan Kamis malam. Besok tuh tanggal 2 April, taulah bukan cuma tanggal merah kan, tapi hari raya kita Jumat Agung. Dan biasanya gereja dan kita juga GPIB akan diadakan ibadah perjamuan kudus. Gimana Sobat Hangat? Persiapannya udah oke okay kan? Nah Sobat Hangat penasaran gak sih tentang sejarah per- perjamuan kudus di GPIB? Kalau kita penasaran langsung aja kita kembali ke Pak Pendeta Abraham Ruben Persang, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kasih Kerunia di Parung Serap Cilduk Tangkrang. Pak Pendeta? Yep. Malam ini sobat hangat udah persiapan Pak buat besok perjamuan kudus ya. Dan kita kenal sebagai hari raya Jumat Agung, GPI juga GPIB juga melaksanakan ibadah perjamuan kudus. Pak, mungkin bisa dikasih pemahaman nih kepada kita semua, kepada sobat hangat tentang perjamuan kudus yang dihayati oleh GPIB. Pemahaman perjamuan kudus itu apakahnya sekedar kita datang gereja, ibadah, makan roti, minum anggur, hanya segitu aja atau Ada makna apa di perjamuan kudus itu, Pak?
2: Iya, eh, terima kasih Pak Dodi. Jadi eh, untuk perjamuan kudus, kalau nanti Sobat Hangat besok ya, besok hmm. perhatikan itu biasanya pelayan Firman dan Sakramen Pendeta itu akan mengantar dengan penjelasan gitu, hmm. dan di dalam penjelasan itu ada tiga hal bahwa Uh, ketika warga Sidi Jemaat mengambil bagian untuk menerima roti dan anggur perjamuan uh, yang pertama perjamuan itu dipahami sebagai uh, mengingat akan peristiwa kematian Yesus hmm. gitu, kematian yang merupakan uh, bukti dan tanda penggenapan janji keselamatan penebusan uh, dari Tuhan Nah, kemudian yang kedua ...melalui roti dan anggur perjamuan itu juga... ...warga Sidi Jemaat diingatkan... ...kalau sudah ditebus berarti hidup baru nih... ...gitu... ...hidup baru berarti meninggalkan... ...segala hal yang tidak baik dan seterusnya... Hmm. ...dan yang ketiga... ...di dalam penjelasan itu juga disampaikan bahwa... ...perjamuan kudus itu... ...seperti perjamuan kudus Tuhan dengan murid-murid... ...2000 tahun lalu... ...maka yang kita lakukan sekarang... Menuju kepada perjamuan kudus nanti hmm. Bersama dengan Tuhan di sorga gitu. Tiga hal itu okay. Yang selalu di, disampaikan kepada warga Sidi Jemaat Sehingga ketika Jemaat datang untuk perjamuan Dia tahu, oh saya da- adalah orang yang sudah ditebus Saya harus menjalani hidup baru hmm. Dan hidup baru ini menuju kepada Yerusalem baru oh, Itu yeah. istilah umumnya gitu ya gitu
3: Oke, okay.
0: nah Apakah pemahaman GPIB tentang Perjamuan kudus ini sama dengan gereja-gereja lain? Kan kita di Indonesia dan dunia kan banyak denominasi <tuk> Pak ya. Sama gak atau apa
2: bedanya gitu? Uh, harusnya sama. Harusnya sama karena itu bersumber dari peristiwa Injil juga hmm. gitu. Nah kalau ditanya apakah ada beda, biasanya beda itu di tata cara gitu. di tata cara, kemudian di mungkin uh, apa materi yang dipakai gitu ya. Oh, iya. Kenapa saya katakan demikian? Karena gereja-gereja tradisional itu masih memakai roti dan anggur gitu. Hmm. Yang protestan ya. Uh, tapi kalau gereja-gereja yang sudah independen begitu, kadang ada yang pakai ganti dengan sirup, dengan hmm. teh dan lain sebagainya. Uh, alasannya misalnya kontekstualisasi atau apapun gitu hmm. nah lalu ada lagi nih gereja protestan tapi memakai roti dengan hosti oh, yeah. padahal roti dengan hosti itu dipakai oleh katolik hmm. dan itu ada landasannya tuh landasan teologisnya dan itu sebenarnya berbeda gitu katolik dengan protestan
3: oke okay. gitu
0: Ada yang ganti dengan kopi enggak Pak? <tuh> Berarti
2: <tuh> kopi dengan ubi ya. Oh, iya,
0: dengan lebih kontekstual <tuh> gitu ya. Oke, <Okay. tuh> nah kita uh, udah tahu tentang pemahaman GPB soal perjamanan kudus ya. Um, Sobat hangat setelah mendengar itu, sekarang coba kita lebih mundur ke belakang. Cari tahu tentang sejarah. Pak Pendeta boleh jelaskan ke kami enggak dengan Sobat Hangat tentang <tuh> sejarah perjamanan kudus itu dari awal. Dan sampai ke perkembangan sampai sekarang, Pak. Ada banyak mungkin kan fase, ada banyak hmm. Hmm. Uh, waktu yang sudah dilalui yeah. dari awal perjamuan kudus sampai sekarang, tuh Pak.
2: Iya, yeah, kalau kita mengacu pada uh, catatan Alkitab bahwa Matius 26 misalnya gitu hmm. ya, uh, Tuhan Yesus melakukan perjamuan, tapi tidak disebut sebagai perjamuan kudus. disebutnya perjamuan pasca hmm. dan itu perjamuan pasca Yahudi apa yang mereka lakukan di sana yang dilakukan di sana adalah mereka makan roti tidak beragi sayur pahit dan uh-uh. anggur gitu minum anggur dan mereka lakukan itu sebagai orang Yahudi yang mengingat peristiwa pembebasan hmm. orang Yahudi dari perbudakan di Mesir oke okay. jadi perlu jelas untuk kita pahami bahwa ada perjamuan di, di Alkitab, tapi itu perjamuan Yahudi, bukan perjamuan kudus yang kita lakukan sekarang. Hmm. Kenapa? Karena kalau kita baca di Matius 26, ini juga menjadi sebuah sejarah, dan dasar penetapan, Tuhan bilang begini, roti ini adalah tubuhku katanya. Nah, yang akan digunakan sebagai tanda untuk penebusan dosa, penghapusan dosa. Kemudian Tuhan juga mengangkat cawan berisi anggur, Cawan ini, anggur ini tidak akan kuminum lagi hmm. karena ini adalah darahku. Nah itu yang menjadi dasar untuk kita orang Kristen dan gereja melakukan perjamuan kudus. Yang kemudian setelah kematian dan kebangkitan Yesus kita bisa melihat bagaimana uh, Rasul Paulus di dalam tulisannya 1 Korintus 13 itu menegur jemaat yang apa ya melaksanakan perjamuan Kudus tapi sembarangan yeah. nah artinya dari situ kita bisa mendapatkan keterangan bahwa sejak Jemaat di Yerusalem kisah rasul 2 dan 4 maka mereka melakukan tuh perjamuan itu untuk apa mengingat kematian dan juga kebangkitan Yesus hmm. gitu soal hidup baru mungkin mereka belum bahas itu soal soal nanti perjamuan nanti di sana mungkin mereka belum bahas itu. Hmm. Tapi yang mereka bahas itu lewat perjamuan bahwa ada Tuhan Yesus yang mati dan sudah bangkit dan menyelamatkan kita. Yeah. Kalau di zaman para rasul, yang menjadi berita penting itu adalah parusia, Tuhan datang kembali. Nah, tapi dari keterangan Paulus, kita bisa melihat bahwa jemaat mula-mula itu melakukan perjamuan. Hmm. Nah, hanya saja uh, ...pada saat itu tidak selengkap kita. Waktu itu kan rasul-rasul yang memimpin dan seterusnya. Sehingga jemaat yang latar belakang Yahudi, latar belakang orang Yunani... ...mereka menerapkan dan melakukan perjamuan dengan caranya mereka. Makanya Paulus menegur itu hmm. di dalam satu Korintus. Baru kemudian pada masa Timotius dan para tua-tua... ...yang dikenal dengan dan seterusnya... ...itu kemudian dirapikan sampai... Kemudian gereja itu berkembang begitu luas. Ada gereja timur, hmm. ada gereja barat. Oh. Nah, gereja timur dengan tradisinya itu itu ada tradisi yang berbeda gitu ya meneruskan perjamuan kudusnya. Nah, yang kita lakukan GPIB di Indonesia itu meneruskan apa yang dilakukan oleh gereja barat.
0: Kenapa nggak ambil yang dari timur, Pak?
2: Karena memang kita punya akar pemberitaan Injil itu dari Barat. Oh iya. Karena penginjil-penginjil itu dari Eropa. Dari Eropa ya. Uh-huh. Okay. Kalau yang datang ke Indonesia itu dari Syria misalnya, hmm. atau dari Alexandria atau Ethiopia mungkin ceritanya beda. Oh iya. Gitu. Iya. Nah ini kan kembali ke sejarah kan. Mm-hmm. Jadi <kuh> kenapa pakai cawannya? Terus kita mewarisi lukisan? Yesus yang Leonardo ya, da Vinci uh, bikin uh, itu dengan uh, ya dengan meja uh, uh, itu itu kita mewarisi Barat.
0: Kalau Timur nggak begitu?
2: Timur sepertinya tidak begitu. Gak saya ada... katakan seperti karena saya belum terlalu mendalami hal itu. Oh, uh-uh. yeah. uh-huh. Jadi kalau Timur uh, lebih cenderung mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi gitu mm-hmm. ya. Uh, duduknya seperti ya duduk bersama seperti keluarga. Kalau yeah. Di Amerika kan ada yang tradisi Thanksgiving gitu ya, uh-uh. nah seperti itu gitu.
0: Oke okay, oke. Okay. Nah itu soal perkembangannya. Yeah. Nah balik lagi kita ke uh-huh. kita ke GPIB. Hmm. Dalam setahun kita berapa kali ya Pak perjamuan?
2: Kita ada empat kali. Uh-huh. Pertama jangan dilihat bulannya ya. Uh-huh. Yang pertama ini di Jumat Agung. Kenapa saya bilang jangan lihat bulannya? Karena dia bisa di akhir Maret, uh-huh. bisa di awal April.
0: Bukan berarti 4 per 3 bulan sekali nggak gitu. Nggak. Oh, iya. nah, eh, jadi 4 bukan per
2: 3 bulan ini juga perlu clear nih. Jadi yang pertama itu Jumat Agung. Nah kemudian yang kedua sebagai eh, apa namanya kesatuan kita keesaan kita gereja-gereja dengan gereja sedunia, maka kita laksanakan di bulan Juli. Mm-hmm. Bulan Juli. <coughs> waktu itu awalnya kita mau eh, Apa namanya, uh, bersekutulah hmm. gitu ya dengan uh, hari doa sedunia Kemudian apa yang dilakukan oleh gereja sedunia hmm. gitu uh, Tapi setelah tahun 80-an kemari, maka GPB memahaminya begini GPB itu kan punya yang namanya bulan pelkes hmm. Bulan pelkes itu bulan Juni
0: Pelkes itu pelayanan Pelayan dan kesaksian. kesaksian. Jadi
2: kita masih ada 250-an pos pelkes. Mm. Nah jadi di bulan itu memang fokus pelayanan kita, pemberitaan dan apa arahnya ke pos pelkes gitu. Jadi di bulan Juli itulah kita mengucap syukur.
3: Mm.
2: Nah itu dilakukanlah perjamuan kudus. Kenapa? Mm. Karena perhatian kepada pos pelkes itu merupakan tanggung jawab pemberitaan. Mm. Orang-orang yang sudah ditebus kan begitu. Nah Yang kedua itu di bulan Juli. Lalu kemudian yang ketiga itu di bulan Oktober.
0: Ada momen apa tuh? Momen
2: Oktober itu adalah momen reformasi. Hmm. 31 Oktober. Oke. Okay. Jadi bersama gereja-gereja sedunia, kita juga melakukan perjamuan kudus. Itu sering disebut sebagai hari perjamuan kudus sedunia Oh iya. Di bulan Oktober mm-hmm. gitu. Nah kemudian nanti di Advent, minggu kedua Advent, Jadi yang terakhir itu di, di Minggu Kudus Advent itu biasanya kalau nggak jatuh di November itu Atau di awal di Desember. Awal Desember. Nah, uh, oh, gitu.
0: Jadi nggak harus bagi pemahaman sempat hangat mungkin ya, Mm-mm. ya empat kali ya itu. Tiga bulan sekali. Tiga bulan sekali perjamuan gitu, nggak gitu banyak. <laughs> nggak ya? nggak gitu. Oke, oke, Pak. Kalau misalnya ada kan beberapa yang tadi bapak bilang gereja-gereja independen itu kan bikin perjamuan Minggu pertama tiap bulan, Mm-mm. berarti mereka dua belas kali dong, Pak.
2: Iya, <lian> <tuh> <tuh> jadi gini, tadi soal gereja Barat, gereja Timur, kita dari gereja Barat itu kan ada Katolik dan Protestan. Nah, Katolik dan Protestan itu ada Lutheran, oh, ya. dan ada Presbyterian. Ya, ya. Presbyterian itu ada Calvinis, ada Reform, uh, itu berbeda-beda, uh. gitu. Okay. Nah, Presbyteriannya itu ada Presbyterian Inggris, ada Presbyterian... Jerman, dan hmm. Belanda, dan Swiss, itu beda-beda. Hmm. Nah, kita ini mengikuti Presbyterian Belanda. Hmm. Kalau Presbyterian Inggris, waktu kami bertugas di Singapura itu, mereka yang betul-betul gereja Presbyterian Inggris, mereka tuh sebulan sekali. Awal bulan uh, juga? Awal bulan juga, oh, gitu. Okay. Awal bulan juga, uh, jadi... E, masing-masing denominasi gereja itu punya ininya sendiri gitu. Yeah, yeah.
0: Jadi nah. bukan masalah frekuensinya berapa lama dalam setahun, yeah. berapa kali dalam setahun, Betul. bukan itu pak Betul. esensinya ya. Oke.
2: Okay. Nah kalau Katolik kan dia lebih lebih sering.
0: Ah mereka mingguan kalau. Mingguan. Kalau. Ah, itu dia nah
2: juga. itu itu berangkat dari eh, landasan teologisnya mereka. Hmm. Kalau Katolik teologinya itu kan teologi sakramen. Hmm-hmm. Kalau Protestan itu teologi Firman, okay. gitu. Nah, Gereja Protestan yang mirip-mirip Katolik, pertama dari sejarahnya itu Lutheran itu hampir sama, begitu. Kalau gereja-gereja independen itu mereka katakan begini, kan perjamuan itu juga pemberitaan Firman juga, hmm. gitu. Sehingga ya mereka juga coba lakukan lebih cepat juga, gitu. Oke. Okay.
0: Jadi sahabat hangat nggak usah bingung kalau misalnya uh, melihat tradisi masing-masing gereja, pak hmm. ya, praktek masing-masing gereja. Koa yang seperti GPIB ada setahun empat kali, ada yang sebulan sekali, ada yang bahkan tiap minggu. Mm-hmm. Itu cara masing-masing ya pak pendeta yeah. ya. Oke, okay. nah balik lagi ke GPIB pak, uh, proses pelaksanaan ritual penerimaan sakramen perjamuan kudus itu yang ada di kita semacam apa sih pak?
2: Uh, <tuh> yang kita lakukan biasanya uh, dua minggu sebelum pelaksanaan hmm. kita sudah memberikan Pemberitahuan di warta jemaat uh. Sambil memberikan arahan uh-uh. Jadi ada urayan di situ Yang Mencatatkan uh, catatan Alkitab tentang Dasar dan makna perjamuan uh-uh. Nah itu dua minggu berturut-turut Untuk apa? Untuk jemaat Membaca dan kemudian mempersiapkan diri uh-huh. Begitu Lalu kemudian uh, tentu Kita juga uh, Melalui anggota majelis ya 2.10, koordinator sektor kita juga ngecek kembali gitu anggota Sidi Jumaat hmm. jadi kita informasikan kita kemudian coba data kembali lalu eh, pada hari hanya kita beritahu bahwa pelayanan perjamuan itu eh, kita laksanakan dalam ibadah pagi maupun sore hmm. gitu jadi ada persiapan-persiapan yang dilakukan nah untuk penatua diakannya juga kita lakukan persiapan gitu hmm. untuk uh, bagaimana prosesinya seperti itu oke hmm, oke okay, okay.
0: yang namanya semua kegiatan itu ada persiapan hmm. untuk sebuah pelayanan yang lebih baik gitu yeah. pak ya tapi apa yang dipraktekkan di GPIB ritual perjamuan di kita itu beda nggak dengan gereja lain pak
2: GPIB kan pernah begini uh, Ada masanya GPB melakukan perjamuan dengan istilah pakai meja. Oh ya. Jadi perjamuan duduk di meja. Nah, jadi mejanya itu dip- salib. dibuat bentuk salib. N-n-n. Lalu di sekitar meja itu ditaruh kursi n-n-n. untuk jemaat. Nanti pada dalam ibadah pada saat perjamuan, nanti mereka akan bergilir dipanggil untuk duduk di sekitar meja. N-n. Di sekitar meja itulah mereka menerima perjamuan. Iya. Yeah. Kalau sudah selesai mereka kembali ke tempat masing-masing, lalu kemudian yang berikutnya.
0: Gantian. Gantian.
2: Ya? Dan itu perjamuannya kita menerima masing-masing roti, tapi minumnya dari satu cawan besar.
0: Bukan yang...
3: Bukan seloki. Seloki. Bukan nah. seloki.
2: Awalnya begitu. Makanya ada semacam begini, ada semacam, wah kalau perjamuan ini lama gitu. Hmm. Dulu ada seperti itu, saya masih ingat tuh, waktu remaja tuh orang akan bilang, nih pada hari ini apa nih? Oh perjamuan, wah oh, lama tuh pasti gitu. Kenapa? Karena memang harus begitu kan lalu lintasnya. Yeah, yeah. Nah terus pada masanya mulai ada tuh gereja-gereja pakai seloki. Uh-uh. Nah GPIB coba mengakomodir itu. Hmm. Jadi prosesi maju ke depan berada di sekitar meja tetap dilakukan. tapi tidak lagi pakai cawan, hmm. yang satu besar, tapi pakai seloki, masing-masing terima, potong roti, sepotong roti, dan seloki, hmm. minum bersama, waktu di meja itu, hmm. lalu, dia lebih singkat, lebih cepat, hmm. tapi tetap lebih lama, eh, maksud saya tetap lama, karena apa, karena harus ada, waktu pindah dari, tempat duduk sebelumnya, ke, ke, meja. ke meja, dan gitu. ganti-gantian, ganti-gantian, ah. nah, terus, ada lagi, dari situ berkembang begini, kalau gitu, perjamuan yang ke meja itu cukup Jumat Agung, hmm. tiga perjamuan yang lainnya cukup di tempat gitu, jadi nggak perlu pakai meja, nah itu mulai mempersingkat waktu lagi gitu kan, nah terus ada lagi yang mengatakan begini, e, sebenarnya Jumat Agung itu apa pentingnya ke meja gitu, hmm. oh itu kan mengingatinya Tuhan Yesus, tapi kalau misalnya dia pakai seloki, ya sebenarnya, makna persekutuan itu nggak ada karena masing-masing minum sendiri hmm. di persekutuannya hmm. artinya dari segi waktu kan lama tuh yeah. maknanya nggak dapat waktunya juga lama gitu hmm. akhirnya kemudian disepakatilah oh ya sudah kalau gitu ya pakai stokki aja jadi nggak perlu lagi pakai meja meja cukup kita pasang sebagai simbol hmm. tapi nggak perlu lagi orang perjamuan di situ gitu
0: itu udah berlaku di semua GPIB udah udah begitu pak Atau masih ada praktek uh, meja yang ganti-ganti masih meja, ada? Masih ada,
2: masih ada. Di beberapa gereja yang, ini kembali kepada anggota jemaatnya ya, hmm. dan lokasi tempatnya di beberapa gereja yang, uh, ya jemaat-jemaat tertentu lah masih melakukan seperti itu gitu. Hmm. Terutama yang kalau boleh saya bilang, jemaat-jemaat tua hmm. gitu ya, terus yang memang backgroundnya, Dari Indonesia Timur gitu, hmm. itu masih pelihara itu tuh. Jadi gitu.
0: bagi kita tuh dari Indonesia Timur lebih berasa perjamuannya <laughs> kalau duduk di lebih meja gitu
2: ya. Uh-uh. Atau mungkin lebih lebih banyak minumnya juga nggak tahu juga. <laughs> 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 ya, nah yang terakhir itu ada 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 yang dilakukan begini. Oke, okay, uh, semua seloki dengan potongan angg- roti hanya pada waktu Jumat Agung karena hari Minggu sebelumnya ada peneguhan CD. Bolehkah yang CD Baru itu yang kemeja gitu. Hmm. Ya boleh-boleh saja itu kan kesepakatan-kesepakatan. Karena itu momen pertama momen mereka ya. Momen oh, gitu. Ya, ya, ya. uh, gitu.
0: Oke oke. Nah sobat hangat udah tahulah lah ya soal perjamuan kudus yang ada gitu kan. Di gereja-gereja dan terutama di GPIB. Kalau kita nih malam ini persiapannya gimana? Untuk... Soalnya kalau di Indonesia Timur Pak, di saya masih kecil yang suka bilang duduk perjamuan. Hmm. Kayak gitu Pak. Jadi yeah, yeah, suka yeah. eh jadi gimana besok mau duduk perjamuan. Jadi kayak gitu kan, terbangun dari apa biar duduk di meja. Iya, iya, iya.
2: Eh sebenarnya pada masanya GPB juga lakukan itu gitu. Uh. Cuman sekarang uh, ya Pasti pendeta mengingatkan untuk yeah. presbiter, karena ini ada perjamuan, uh. kita mempersiapkan diri secara khusus gitu ya. Uh, bahkan untuk yang potong roti pun gitu uh. ya, kita khususkan presbiter siapa yang bertugas gitu. Yeah. Uh, intinya kita mempersiapkan itu secara baik begitu yeah. ya. Seperti malam ini, kalau saat ini sobat hangat dengar podcast, mm. ya saat yang bersamaan, Para Presiden sedang mempersiapkan diri betul. untuk persiapan besok, gitu. Oke okay,
0: oke. Okay. Semoga juga semua kita, Sobat Hangat, jemaat-jemaat yang besok akan merayakan Jumat Agung, mempersiapkan diri dengan hmm, baik, betul, ya. Betul betul. Nah, Sobat Hangat, tim PHMJ juga sudah membuat kuesioner untuk warga jemaat nih, yang masih penasaran hmm. dan yang masih mau nanya, yang masih belajar tentang hari doa dan perjamuan kudus. Jadi sobat hangat penasaran dong ya pertanyaan-pertanyaan dari jemaat tentang hari doa dan perjamuan kudus itu semacam apa sih nanti kita bahas segmen berikutnya ya tetap di sini di PMJ Podcast Hangat Malam Jumat.
1: Podcast Hangat Malam Jumat.
0: Kembali lagi di sini di Podcast Hangat Malam Jumat dari kami di GPIB Kasih Karunia di Celoduk Tangerang ya. Dan kita masih bahas soal hari doa GPIB dan juga perjamuan kudus bersama dengan Ketua Majelis Jemaat GPB Kasih Karunia, Pak Pendeta Abraham Ruben Persang. Nah sekarang Sobat Hangat, seperti yang tadi kita bilang, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Hangat yang sudah masuk lewat kuisioner tentang hari doa GPIB dan perjamuan kudus. Nah kita mulai ya. Yang pertama kita dapat dari sobat hangat yang nggak sebut nama full kali pak ya hmm. kita sebut sebut aja bunga enggak ya <laughs> 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 ini inisial aja ya RRM pertanyaannya oh satu orang bisa nanya dua ya oke coba kita cek ya yang pertama pak Mendeta apakah perjamuan kudus itu sama nggak dengan misa yang kalau kita sering dengar di gereja katolik mereka kan bikin misa tuh pak itu sama atau gimana ya?
2: Oh oke, okay. uh, materinya sama, dalam artian uh, pesan, pesan dari perjamuan kudus itu ya, bahwa ada uh, mengingat peristiwa kematian Yesus, kemudian penebusan dan keselamatan, begitu. Hmm. Tapi kalau dari waktu, dari perangkat, kemudian dari landasan teologis, artinya doktrin, itu ada beberapa perbedaan kalau namanya misa saudara kita Katolik itu melakukannya tiap minggu begitu mm. kemudian landasan landasan teologisnya itu beda bedanya apa bedanya karena mereka punya pemahaman bahwa bahwa roti dan anggur itu adalah tubuh Yesus mm. Sementara kalau Protestan itu memahami roti dan anggur itu adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Gitu. Makanya hmm. kalau di Katolik hmm. mereka pakai Hosti. Iya. Yeah. Nah itu dilandasi dengan doktrin yang namanya transsubstantiasi. Jadi ketika Hosti itu masuk ke mulut, hmm. langsung kena air liur kita di lidah, hmm. itu langsung habis.
3: Oh, iya. Nah
2: itu punya makna bahwa Itulah yang dipahami dalam doktrin orang katolik Bahwa hmm. uh, hosti itu adalah tubuh Yesus Dia hmm. menyatu dengan tubuh kita hmm. Nah itu hmm. yang namanya transubstansiasi Substansi roti itu, hosti itu Dia berubah menjadi tubuh Yesus
3: hmm. Demikian
2: pun anggur hmm. Anggur itu dipahami Zat anggur itu berubah menjadi darah Yesus hmm. Nah kalau protestan pahami Enggak bahwa roti is roti tetap roti anggur tetap anggur hmm. tapi ketika, walaupun
0: sekarang gereja Protesan udah banyak yang pakai hosti Iya hmm.
2: tapi itu alasannya lebih kepada uh, praktis sebenarnya oh, bukan oh, landasan iya. teologis iya, iya, yang saya iya. pernah dengar dari beberapa rekan di, di gereja-gereja tertentu yang pakai hosti itu mereka lebih pada landasan praktisnya gitu hmm. kalau misalnya ditaruh di satu baki itu kan kalau Kosti itu kan bisa satu tumpuk gini banyak. Banyak, iya. Kalau potongan roti ini baru beberapa udah penuh gitu kan. Betul. Nah, lebih pragmatis sih gitu. Oke. Okay. Nah jadi kalau protestan punya doktrinya itu namanya kosubstansiasi. Hmm. Jadi jat roti dengan tubuh Yesus itu tetap masing-masing punya substansinya. Jadi tidak berubah. Hmm. Nah kita yang menerima kita makan roti. Tapi kita mengerti ini simbol lambang dari Tubuh Yesus gitu. Hmm. Jadi dalam tubuh kita tuh tidak ada perubahan zat gitu. Itu bedanya dengan doktrin katolik. Hmm. Yang mengatakan ketika kita ambil itu, itu berubah. Nah dampaknya apa? Dampaknya kalau saudara kita katolik tentu ada semacam apa ya. Semacam eh, apa sakralitasnya itu begitu tinggi gitu. Terus kayak hmm. semacam ada Powerful gitu ya, kenapa? Hmm. Karena ada tubuh Yesus gitu. Yeah, yeah, yeah. Nah, apakah di protestan berkurang makna itu? Harusnya enggak. Hmm. Cuma itu tadi, karena jemaat itu menerima roti, ini roti, anggur, kadang-kadang saya perhatikan kalau sudah perjamuan itu, kadang-kadang eh, ketika menenggak itu ya, hmm. minum gitu, hmm. itu kelihatan tuh kebiasaan yang Uh, suka ikut perjamuan dengan hmm. suka minum nah itu kelihatan <laughs> caranya gitu
0: kalau suka minum itu ditos dulu pak ya uh,
2: ditos dulu <laughs> gerakannya tuh sama gitu seperti orang ah sedap gitu kan uh, uh, gitu. yeah, yeah. oke okay.
0: pertanyaan kedua pak di masa pandemi ini kan belum semua gereja melaksanakan tatap muka pak uh. ya belum semua yang bisa luring nah boleh nggak sih pak atau sah gak, sebuah perjamuan misalnya kita laksanakan di rumah masing-masing yang pasti kan Jemaat akan bilang kan kita juga bisa siapin roti mm-hmm. dan anggur gitu mm-hmm. dengan panduan ya secara online, mm-hmm. itu gimana Pak?
2: Nah itu yang belum dirumuskan secara formal dan menjadi ketetapan walaupun mm-hmm. pada tahun lalu ya Sinode sudah mengeluarkan semacam surat arahan atau katakanlah pem- pem- pengarahan ya bahwa Kalau memang mau dilakukan seperti itu, silahkan dilakukan. Hmm. Tapi kata silakan itu kan karena ada kondisi kahar, kondisi pandemi. Hmm. Nah, nah untuk gereja-gereja yang memungkinkan dengan luring atau mungkin dilayani langsung itu ya disilakan juga gitu. Hmm. Jadi eh, saya bersama dengan PHM dan Majes Maat saya menyampaikan begini untuk kasih karunia kita lakukan tetap dengan luring hmm. saat itu ada tiga kali kita lakukan. ...bahwa saya yang datang ke rumah, hmm. gitu. Kenapa itu saya lakukan, e, walaupun itu mungkin tidak praktis gitu ya, bahkan beresiko. Karena menurut saya, dan sampai hari ini belum ada perubahan di, di dasar tata ibadah itu. Hmm. E, GPIB belum ada rumusan yang mengatakan bahwa anggota jemaat itu bisa melayani sendiri perjamuan itu.
0: Oke. Okay.
2: Makanya kan ada tugas umum dari presbiter... Dan tugas khusus dari presbiter hmm. untuk pendeta penatodiakan diakan. Jadi di situ dikatakan tugas khusus seorang pendeta dia adalah pelayan Firman dan sakramen. Hmm. Artinya untuk perjamuan itu hanya pendeta ha. yang bisa melayani. Oke. Okay. Gitu. Langsung. Langsung. Oh, gitu. Iya. Kan beda dengan memandu hmm. dengan melayani langsung beda. Oh, iya. Gitu. Dan ternyata pada waktu tahun lalu. dari ge, beberapa gereja saudara ya hmm. eh, kan itu mereka posting di sosial media yang coba lakukan dengan perjamuan sendiri menyediakan hmm. roti hmm. dan melayani sendiri dipandu secara live streaming ternyata muncul persoalan kenapa anak-anak ikut ibadah di situ dan mereka minta rotinya
0: yang harusnya yang belum habisnya belum bisa. gitu okay.
2: nggak dikasih nangis dan lain sebagainya gitu yeah, yeah. nah Hal-hal seperti ini dalam kehidupan bergereja memang perlu untuk kita betul-betul cermat gitu. Hmm. Karena uh, kalau kita sekedar melakukan suatu itu dengan pragmatis itu kan dampaknya banyak gitu. Oke, okay, oke.
0: Okay. Ini mungkin akan dibahas di persidangan si Duda Nasrba iya, ya. Iya, iya, nanti iya. kalau misalnya ada kejadian lagi semacam ini, jangan betul. sih ya, jangan ada lagi jangan, pandemi jangan, ya. Jangan. Tapi perlu juga Pak betul, ya, karena betul. udah kejadian betul. gitu kan. Oke, terima kasih untuk RRM yang sudah ngasih dua pertanyaan. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Sobat Hangat yang berinisial NN. Hmm. No Name. Alasannya nggak mau terkenal Pak. <laughs> karena... <laughs> PHMJ udah sangat terkenal, jadi kalau namanya disebut di sini pasti langsung tenar ya. Nah dari NN, yang pertama gini, Pak Pendeta, apa beda makna kalau perjamuan kudus itu dilaksanakan di meja perjamuan atau enggak? Pakai seloki atau cawan? Pakai hosti atau yang tadi kita bahas Pak, pakai roti? Iya, iya, gitu. iya. Gimana tuh Pak?
2: Kalau untuk soal dilaksanakan di meja perjamuan atau tidak, eh... Uh... Makna prinsipalnya sebenarnya nggak ada ya gitu hmm. ya Karena sebenarnya ketika Tuhan Yesus melakukan perjamuan Pada malam sebelum dia diserahkan Itu pun dia melakukan perjamuan itu perjamuan Pesya hmm. Meja yang dipakai itu adalah meja sebagaimana orang-orang Yahudi Dalam keluarga memakai itu gitu hmm. Hanya saja kemudian gereja Ada yang membuat semacam kebiasaan gitu Kalau perjamuan itu bikin meja bentuk salib Pada waktu itu kan nggak ada, Tuhan Yesus hmm. nggak bentuk salib gitu kan. <laughs> Maksud saya harus jelas juga nih gitu. <laughs> Jangan sampai sesuatu yang bukan prinsipal, jadi tradisi terus jadi kayak hukum gitu. Hmm. Nah kemudian yang kedua soal suloki atau cawan. Memang kalau menurut tradisi yang ada, kalau untuk persekutan itu pakai satu cawan gitu. Hmm. Nah cuma kan memang e, maknanya itu sekarang kita mau pahami bukan soal satu, perangkat, hmm. satu alat tapi keesaan dari eh, iman kita, gitu
3: hmm. itu
2: maksudnya, sehingga GPIB termasuk gereja yang menerima untuk perjamuan itu dengan menggunakan sloki
0: oh, yeah.
2: okay. uh, uh, itu pemahamannya nah kalau soal hosti dan roti uh, tadi saya sudah jelaskan bahwa semestinya, kalau berangkat dari doktrin ko-substansiasi, hmm. gereja-gereja yang memelihara doktrin itu mestinya pakai roti Bukan pakai hosti hmm. gitu. Karena okay. hosti itu kan dipahami oleh orang Katolik sebagai transubstansiasi. Dia berubah langsung jadinya menjadi tubuh Yesus. Iya. Yeah, yeah, yeah. Gitu.
0: Menarik sih Pak kalau cawan, apalagi kalau dibahas di masa pandemi, justru cawan... Enggak rekomendasi Pak ya. Iya, iya. Kalau dipakai buat sama-sama Betul. kan. Betul. Apalagi kalau mau minum disemprot alkohol. <laughs> Itu udah bercampur alkohol. mabok
3: eh. <laughs> <laughs> Oke.
0: Okay. Yang kedua. Kenapa GPIB Kasih Karunia perjamuan kudusnya udah nggak pakai meja Pak?
2: Nah. Yeah.
0: Ini pasti Sobat NN ini kangen duduk di meja perjamuan <laughs> Pak.
3: Iya. <laughs>
2: yeah. Jadi. Uh, kenapa enggak-enggaknya. Saya. Saya. Uh, sempat sampaikan kepada Majelis Jemaat Dalam sidang Majelis Jemaat Bahwa per- Pertama pertanyaan saya adalah Bagaimana nih Yang dilakukan oleh Kasih Karunia Terkait dengan perjamuan begitu Lalu kemudian Majelis Jemaat menceritakan Oh ya kami pakai meja Perjamuan itu nanti akan uh, Bergiliran uh, Masuk ke sekitar meja Dan seterusnya Lalu pertanyaan saya berikutnya Ketika di meja itu, pakai seloki atau pakai cawan yang besar? Hmm. Oh pakai seloki gitu. Hmm. Terus dari situ menyusul pertanyaan saya, kalau begitu makna kemejanya untuk apa? Hmm. Kalau kita pakai seloki, artinya masing-masing punya roti dan seloki, terus kemeja maknanya apa? Oh kita bersama-sama. Bersama-sama yang itu bisa menunjukkan keesaan enggak gitu. Apakah ketika tanpa meja kita tidak bisa esa? Hmm. Jadi eh, ini kan kita bicara untuk melihat semua sisi gitu. Sampai kemudian air kes- uh, sama-sama melihat bahwa, oh iya ya nggak harus ke meja kita kemudian uh, tidak menjadi esa Jadi hmm. di tempat masing-masing pun oke. Okay. Kita menerima roti dan anggur dan makan bersama-sama. Itu uh, wujud keesahan kita gitu. Okay. Jadi dari situlah kemudian kita sama-sama sepakat. Dan itu saya sampaikan di Sidang Masjemaat. Dan hmm. Sidang Masjemaat menyetujui... Untuk perjamuan kita tetap laksanakan di kursi masing-masing hmm. dengan menerima seloki dan sepotong roti, roti dan kita makan dan minum bersama-sama. Okay. Hanya untuk setiap Jumat Agung kepada Sidi Baru dan orang tua hmm. diberi kesempatan hmm. untuk uh, duduk di sekitar meja yang disiapkan, tapi mereka... Makan dan minum roti dan anggur itu bersama dengan jemaat yang duduk di kursi masing-masing. Oh iya, iya, Jadi iya, iya. tidak ada tidak ada antrian dan lain sebagainya. Hmm. Gitu. Itu alasannya. Okay. Kecuali kalau misalnya nanti tahun depan jemaat kasih karunia melalui sidang majelis jemaat katakan perjamuan kita pakai satu cawan besar hmm. gitu. Hmm. Wah saya senang banget tuh. Okay. Berarti kita kembali ke meja gitu.
0: Yeah, yeah, yeah. Tapi sorry Pak, um, Pak Pendeta pernah ngalamin itu? Yang melayani dengan cawan pernah, dan yang Pernah. Okay. Tahun
2: 2000 sampai 2002 uh. waktu saya melayani salah satu jemaat GPB di Jakarta Utara. Oke. Okay. Dan itu Ta- memang lama sekali.
0: Dan pernah ngalamin yang pas periodenya misalnya tahun ini pakai cawan, tahun berikut eh tahun lalu cawan, tahun ininya pakai slogi.
2: Eh uh, iya. Yang perubahan itu. Pernah, pernah.
0: Banyak jemaat yang protes enggak? Pak, soloki kurang nih. <laughs> Kurang banyak, <laughs> ada nggak kayak gitu
2: Iya <laughs> <laughs> Ya memang di di jemaah tertentu ada yang lebih suka dengan cawan besar uh, 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 Kenapa? Karena itu kan dia uh, uh. tidak ada ukuran ya uh, uh. Kalau yang sudah biasa minum, satu tegukan tuh bisa mungkin 20 mili masuk ke lehernya gitu Berapa seloki itu ya? <laughs> 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 Tapi yang tidak terbiasa mungkin dia aja gitu <laughs> kan <laughs> gitu <laughs> Uh, ya, ya seperti itu sih gitu oh, okay, okay. jadi uh, bukan lebih kepada makna apanya ya tapi mm. orang lihat wah ini kesempatan gitu yeah, yeah. dan malah mungkin kesempatannya
0: udah, karena diaus pak
2: mungkin juga <laughs> gitu ya M- makanya di, di, di gereja tertentu ya di jemaat tertentu saya ingat betul itu beberapa rekan majelis bilang gini pasti ini yang ini ini, ini semua akan muncul kenapa? karena perjamuan minum anggur gitu <laughs> ya oh, seperti itu <laughs> <laughs> itu kan ngeri itu <laughs> <laughs>
0: oke okay. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, ini juga sobat hangat yang malu malu pak, nggak mau sebut namanya, NN aja katanya. Hmm. Yang pertama, Pak Pendeta, kenapa hanya warga Sidi Jemaat yang boleh ikut perjamuan?
2: Oh, Oke. Okay. Ya, Sidi uh, itu, begini, GPIB secara umum memelihara tradisi baptisan anak. Hmm. Itu artinya seorang warga GPIB yang dibaptis anak, Dia menerima baptisan itu ketika dia kecil, dia belum memiliki pemahaman. Nah kenapa mereka bisa dibaptis? Karena mereka dibawa oleh orang tuanya. Maka itu GPEB mewajibkan warganya yang dibaptis pada waktu anak untuk ikut katekisasi. Hmm. Supaya apa? Supaya dia mengerti tanggung jawabnya, pemahamannya tentang iman dan seterusnya. Dan termasuk di dalamnya tentang sakramen. Artinya, yang belum disidi itu, dia belum menerima pengetahuan dan pemahaman tentang perjamuan itu. Makna pentingnya. Sehingga, dia harus lewati proses katesasi dan dia disidi. Hmm. Jadi orang yang disidi itu, bukan hanya dia mengerti, mengetahui, dan memahami, tapi dia juga dewasa secara iman. Itu yang tadi saya sempat singgung catatan dan peringatan Paulus dalam 1 Korintus 13. Bahwa perjamuan kudus itu nggak boleh sembarangan, begitu. Jadi CD itu salah satu ukuran untuk warga jemaat betul-betul dia siap mengerti, mengetahui dan menghayati makna perjamuan kudus itu.
0: Oke, itu ya. Hmm. Jadi kenapa alasannya hanya warga CD jemaat yang boleh? Nah, pertanyaan kedua, Pak, kalau gereja lain yang saya tahu katanya kalau jemaat yang kena sanksi gereja tidak boleh ikut perjamuan. yang kena sanksi gereja gitu kan, kalau di GPIB ada aturan begitu Pak?
2: Ada, tapi hmm. pendekatannya beda, kalau hmm. di gereja lain, eh, saya sebut misalnya gereja dari Lutheran hmm. itu mereka memakai eh, kebijakan yang namanya siasat dan sanksi gereja, hmm. misalnya ada satu warga jemaat gitu ya, yang eh, kedapatan korupsi gitu, atau hmm. bersinah, Hmm. dilakukan penggab, percakapan pastoral lalu kemudian dia kena dalam status siasat gereja atau sanksi hmm. malah di gereja-gereja seperti itu kadang diumumkan juga oh. bahwa yang bersangkutan sedang kena sanksi gereja, maka tidak diizinkan untuk, untuk perjamuan kudus
0: oh tapi bergereja masih bisa bergereja masih bisa, oh, gitu ya, jadi
2: ya. memang itu pendekatan gereja tertentu hmm. nah GPIB eh, mengikuti warisan uh, tradisi gereja yang menekankan penggembalaan. Hmm. Penggembalaan dalam artian apa? Ketika ada jemaat yang bermasalah, maka pendeta dan presbiter lain lebih proaktif untuk melakukan uh, pendekatan, memahami masalahnya apa, lalu kemudian uh, mengkonseling mereka, lalu mengusulkan uh, jalan keluarnya seperti apa gitu. Hmm. Nah, jika status kondisinya itu eh, agak berat begitu dan ternyata tidak ada perubahan maka pendeta sebagai ketua jemaat, punya wewenang untuk menyatakan warga jemaat tersebut berada dalam status penggembalaan khusus.
1: Oh. Okay. Nah, kalau sudah
2: ada berada dalam penggembalaan khusus, bahasa gereja lain kena sanksi. Hmm. Nah, itu berarti beliau atau yang bersangkutan tidak tidak bisa mengikuti Uh, ya hak-haknya Salah satunya hmm. adalah menerima sakramen Oke okay, okay.
0: Itu dia ya Nah beralih ke pertanyaan berikutnya Pak Pendeta ini sebut aja Seorang anak muda hmm. dia Masih muda ya Masih muda Pak
3: Masih.
0: Pak boleh tanya Kalau kita kan pasti mungkin di jemaat-jemaat eh, Orang Kristen punya lukisan Yang berjaman itu Pak hmm, yeah, yeah. di dengan murid-muridnya hmm. Itu udah familiar gitu yeah. kan Di rumah-rumah jemaat Nah, boleh tanya Pak, lukisan itu, posisi duduk Tuhan Yesus dengan murid-muridnya itu maknanya apa sih? Apakah boleh disimpulkan, oh yang duduk dengan Tuhan Yesus itu murid yang lebih disayangi, murid favorit, murid andalan, atau gimana itu Pak? ya
2: Yang pertama, saya perlu disclaimer dulu nih. Hmm. kalau saya menjelaskan ini tentu tidak mewakili Leonardo da Vinci hmm. yang menghasilkan lukisan itu gitu <laughs> ya jangan sampai nanti Leonardo mungkin, da Vinci. mungkin ada titisan darahnya <laughs> <laughs> tapi uh, beberapa catatan yang saya baca terkait dengan lukisan karya da Vinci tentang hal ini uh, Leonardo da Vinci ini adalah seorang seniman besar yang kalau buat karya itu dia lakukan kajian jadi nggak asal membuat gitu jadi kalau kita ke Eropa gitu ya, itu di langit-langit itu gereja, itu banyak karya-karyanya Da Vinci gitu, bikin lukisan-lukisan. Hmm. Hmm. Nah, lukisan-lukisan yang bersifat uh, alkitabiah Leonardo itu dia selalu baca teks, baca teks, dia pahami, lalu dia coba rekonstruksi hmm. gitu. Contoh misalnya, kita tahu ada teks dimana ada Yakobus dan saudaranya yang memperbutkan tempat, yang siapa di kiri dan kanan Tuhan Yesus gitu. Hmm. Nah, lalu Leonardo menafsirkan itu. Oh, berarti ini adalah orang yang harusnya dekat nih, selalu selalu memperbutkan tempat duduk begitu kan? Lalu kemudian tabiat seorang Yudas gitu, yang licik dan de, apa selalu berkonspirasi gitu ya dengan dengan apa rencana-rencananya. Lalu hmm. ada juga Yohanes yang dibilang sebagai murid yang dikasihi. Hmm. Lalu ada Petrus. Jadi catatan itu mengatakan begini Da Vinci sebagai seorang seniman dia pelajari itu setiap karakter dari murid itu. Hmm. Nah kemudian dia coba lengkapi dengan catatan yang lain terkait dengan tindakan atau perilaku murid-murid itu sehingga dari situlah dia coba tafsirkan. Jadi eh, yang pertama harus dipahami ini adalah tafsiran seorang hmm. Da Vinci. Oke. Okay. Gitu ya. Apakah tafsiran ini benar belum tentu. gitu karena tidak ada teks Alkitab yang menyampaikan secara tersurat bahwa yang duduk di sebelah kiri Tuhan Yesus adalah ini, hmm. yang di kanan adalah ini. Tapi melalui upaya kajian Da Vinci terhadap murid-murid ini dari karakter perilaku, lalu Da Vinci coba coba merekonstruksi kalau orang ini mestinya ini ada dekat dengan Yesus, kalau ini ada jauh, kalau ini begini-begini gitu. Jadi urutan itu adalah sebuah upaya Interpretasi seorang da Vinci hmm. atas teks Alkitab dan kemudian dia coba tuangkan dalam lukisan. Okay.
0: Bukan gitu. berarti, Mm-mm. ya seperti itu Mm-mm. yang kejadian Mm-mm. waktu itu, Pak ya. Oke. Okay. Uh, pertanyaan berikutnya, anak muda berikutnya. Uh, Pak, bukannya waktu zaman dulu roti yang dipakai perjamuan itu roti tak beragi gitu, Pak ya? Kalau sekarang kan rata-rata roti itu bikinnya pakai ragi, Pak. Gimana tuh?
2: Nah, tadi di awal saya udah jelasin tuh bahwa sejarah perjamuan Tuhan Yesus itu memakai roti tak beragi. Uh-uh. Tapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan perjamuan kudus Kristen, uh. itu perjamuan perjamuan Persia, uh-uh. perjamuan orang Yahudi, dan maknanya beda, tujuannya beda, bahwa perjamuan Yahudi itu mengingat keluarnya mereka dari Mesir. maka itu disimbolkan dengan roti tak beragi, makanan sayur pahit, yang menunjukkan bahwa mereka harus melewati banyak nih hmm. untuk sampai kekanaan gitu. Nah, sementara roti yang kita pakai uh, sekarang ini, itu bukan roti yang uh, tidak beragi lagi, roti yang biasa gitu, hmm. karena disitu disebutkan baik oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Injil, maupun oleh uh, Paulus, dalam suratnya ya roti itu tidak disebut bragi eh mm. tidak bragi mm. yang memakai itu adalah orang Yahudi dan maknanya juga beda gitu oke
0: okay. ya yeah, jadi hal-hal itu nggak perlu di uh, permasalahkan Mm-mm. sebagai esensi gitu mm. Pak ya oke okay, baiklah itu sejumlah pertanyaan terima kasih untuk sobat hangat yang sudah mengirimkan pertanyaan yang masih ada pertanyaan lain nanti di topik yang lain mungkin ya mm. atau mungkin nanti dekat-dekat perjamuan lagi kan dalam setahun ada empat kali nanti menarik kita bahas juga ya di kesempatan berikutnya oke kita kembali di segmen berikutnya masih di sini ya di podcast sangat malam jumat,
1: malam jumat.
0: masih di sini di podcast sangat malam jumat dan sekarang kita sudah ada di segmen yang terakhir ya Dari tadi kurang lebih satu jam yang lalu kita bahas tentang hari doa GPIB dan juga perjamuan kudus ya. Dan ini bagian terakhir, Pak Pendeta apa yang perlu kita persiapkan untuk Jumat Agung. Peran Jumat Agung pada hari Jumat esok Pak.
2: Baik Pak Dodi, jadi apa yang tadi kita sudah bicarakan tentang hari doa dan juga Jumat Agung tentunya mau mengingatkan kita bahwa Apa yang kita lakukan itu bukan sebatas ritual, apalagi seremonial. Hmm. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu jelas untuk uh, memelihara kehidupan iman kita. Apalagi besok ya kita akan ikut perjamuan, tentu kita boleh mengingat kembali, menghayati kembali karya Tuhan yang menebus kita. Hmm. Uh, jelas itu karya Tuhan yang luar biasa. yang membuat kita boleh mendapatkan kepastian untuk menjalani hidup ini. Sehingga uh, mestinya sih kita boleh mempersiapkan diri malam ini dengan uh, lebih lebih tenang, lebih bersyukur, dan juga besok sudah siap untuk ikut perjamuan. Hmm. Uh, sambil uh, menerima roti dan anggur, kita boleh sama-sama uh, mensyukuri anugerah Tuhan, dan sekaligus mohon pertolongan Tuhan. Uh, saya tidak tahu persis bagaimana pergumulan sobat hangat, seluruh pendengar, dan juga jemaat dengan pergumulan hari-hari gitu. Tapi dengan kita besok menerima roti dan anggur perjamuan, kita mau diteguhkan dalam iman. Bahwa ada Tuhan yang menjadi manusia, yang mati dan bangkit hmm. memberi kepastian. Biarlah itu boleh menjadi pengharapan buat kita. Sehingga... Ketika besok kita menerima roti dan anggur perjamuan, kita boleh diberi kekuatan baru. Uh, terlebih dengan situasi pandemi, yeah, yeah. situasi yang sulit gitu mm-hmm. ya. Uh, kita prihatin uh, hari minggu yang lalu ada ledakan di Makassar gitu yeah. ya. Kita tidak boleh tutup mata akan hal itu. Lalu bagaimana pertanyaannya, apa yang boleh dilakukan gereja? Ya kita lakukanlah apa yang terbaik. apa yang menjadi kepercayaan Tuhan bagi kita, kalau kita sekarang ini adalah seorang seorang dokter, seorang tukang beca, ya kita hadir di tengah kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, hmm. dan salah satu dasarnya adalah ya karya Allah itu, yang menebus kita, jadi selagi kita masih diberikan kehidupan, ya kita lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki, dan percaya itu boleh menjadi berkat buat uh, sesama kita, hmm. Jadi eh, selamat mempersiapkan diri untuk menerima roti dan anggur perjamuan dan selamat untuk bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan sehingga kita boleh terus melakukan karya-karya terbaik yeah. dalam hidup kita dan juga bagi sesama.
0: Oke, okay. itu pesan Pak Pendeta buat kita semua. Semoga kita juga tetap sehat yang besok ya akan uh, langsung datang ke gereja yeah. ya, untuk tetap muka, luring. Harus juga tetap memperhatikan protokol kesehatan yeah, ya yeah. di saat perjamuan kudus. Oke. Okay. Baiklah Pak Pendeta, terima kasih sudah terima memberikan kasih. banyak informasi, pengumuman yeah. baru, penghayatan baru kita mengenai bagaimana hari doa yeah. GPIB ya dan juga untuk perjamuan kudus. Yeah. Seperti Pak Pendeta tadi bilang, semoga kita bisa mempersiapkan diri dan hati kita benar-benar untuk sama-sama di hari Jumat esok ya. Yeah. Oke. Okay. Dan Sobat Hangat, sudah banyak yang kita pelajari dari obrolan kita hari ini ya. Dan juga akan menutup rangkaian episode-episode Prapaska PHMJ. Dalam 6 minggu terakhir ya Pak Pendeta? Iya. Oke. Okay. Dan yang pasti Sobat Hangat, tidak terasa ya bentar lagi Pasca. Pasca. Hari Raya Pasca oh. semakin dekat. Jadi malam ini kita sekali lagi sampaikan terima kasih untuk Pak Pendeta Abraham Ruben Persang iya. yang sudah menambahkan pemahaman kita semua nih tentang masa Prapaskah khususnya di episode kali ini. Semoga semakin bermanfaat buat kita semua. Sobat hangat, terima kasih juga untuk tim teknis yang ada di sini. Malam ini ada Kaiki, ada juga Kak Fikri terima kasih dan juga ada Bang Kasdo ya. Dan teman-teman yang lain mewakili tim kreatif dari PHMJ. Terima kasih juga untuk kalian semua sobat hangat yang sudah mendengarkan. Yang pasti tetap jaga kesehatan kita semua di masa pandemi. Jangan lupa untuk tetap mempraktekkan protokol kesehatan ya. Kita jumpa lagi di podcast hangat malam Jumat episode berikutnya. Oke? Okay? Tetap di sini di podcast, podcast hangat malam Jumat. Malam Jumat.